0: De podcast is een podcast gemaakt door De Schakel, een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Wim van Dorpen te gast. Wim is directeur van Ter Sterre. Ter Sterre staat voor onderwijs dat tegemoet komt aan de noden van uw kind. Ter Sterre biedt specifieke autowerking aan voor leerlingen van het secundair onderwijs. Maar eerst, wie is Wim van Dorpen nu echt? <tiedert>
1: Dat is Wim van ja die persoon, dat is een persoon die, eigenlijk ben ik leerkracht lichamelijke opvoeding, okay. um, 17 jaar lesgeven in deeltijdsonderwijs, mm-hmm. Dus eigenlijk wel met een doelgroep gewerkt wat dan er dan noden aan noden aan zijn. Eigenlijk al het IHP, het individueel handelingsplan die bij ons wel sterke werking is, is daar ook wel in zekere zin, dus mijn hart ligt wel naar een doelgroep om mee te werken wat leerlingen met noden zijn. Dus van is plots de vraag gesteld geweest van, uh, Kikwem, er komt daar een plaatsje vrij in, uh, in Ter sterren zou je dat zien zitten om directie te worden daar? En toen heb ik eigenlijk heel kort uh, maar volmondig ja gezegd, omdat dat wel iets is die dicht bij mijn persoonlijkheid legt. ik ben ook uh, in, van wie is Wim van Durke? ik ben ook uh, basketcoach mm-hmm. En eigenlijk veel van de basketwereld of van de sportwereld, van de teamheest dat je daar ziet, kan je terug vergelijken met de teamheest in een school en kun je eigenlijk veel van de maatschappij daarin terugbrengen. Ja. Dus uiteindelijk vind ik wel eens uit licht, eigenlijk perfect in mijn persoonlijkheid, mijn hart ligt ernaar en uh, werken met een doelgroep, wat dat soms een keer een vergeten doelgroep is, mm-hmm. is wel iets dat een uitdaging heeft.
0: Ja, dat is weer in beeld brengen die misschien buiten beeld zou vallen.
1: Ja, en jammer genoeg veel buiten beeld vallen, eigenlijk. Ja,
0: nog altijd, jammer ja. genoeg.
1: Ja. ja, het is een, een groep van leerlingen, van, uh, we, en zeker en vast van niet alles van buiten van onderwijs, maar zeker en vast over vier type negen, als we dan kijken gewoon op de setting van bij ons, ter sterren is nog altijd heel jammer dat je een selecte doelgroep uh, krijgt daar. De mm. um, anderstaligen zijn er niet bij ons op school. Mm-hmm. Uh, dat vind ik een heel groot probleem, want uiteindelijk bij de andere talen is er evenveel uh, problematiek als uh, bij de gewone Vlaam. Uh. Ja. Maar die graag niet bij ons op school en dat komt door verschillende uh, situaties, dat komt door de taboesfeer die er waarschijnlijk nog meer heerst in andere culturen dan in onze cultuur. Dat komt door... Um, Inschrijvingssysteem dat online is, zijn uh, die ouder die op dat moment geen internet heeft om te kunnen mm-hmm. inschrijven op een bepaalde datum, op een bepaald uur. Mm-hmm. Um, dus doe je onmiddellijk al een selectie van een hele grote doel van mensen die je niet bij ons kunnen inschrijven. Yeah. Um, en dan is er veel plaatsgebrek ook in yeah. totaal. Dus yeah. als je dat allemaal te samenbrengt, dan zit je eigenlijk echt wel met een probleem.
0: Mm-hmm. En jij was, vindt het wel zo een van je doelen of passies om je daar je schouders onder te ja, zetten. En ja, dat is Zeker
1: een doel. We hebben onze capaciteiten ook al serieus opgetrokken de laatste jaren. Van eigenlijk we komen we van drie jaar terug van 150 leerlingen ongeveer op school. Naar volgend schooljaar starten we met 340. Mm-hmm dat is eigenlijk al jaar op jaar dat we onze capaciteiten heel zwaar naar boven trekken. Nu volgens schooljaar gaan we er 88 meer zijn tot nu toe dan, dan er vorig schooljaar waren. Dus er wel een hele uitdaging op zich om iedereen te kunnen huisvesten en dan, dan een keer te zien of dat de zorg en de onderwijskwaliteit een beetje een evenwicht hebben.
0: Maar ik ga nog even vragen, kan je iets meer vertellen over de school ter sterren op zich? uh, Wie kan er daar terecht? Wat organiseren jullie? Wat richten jullie in?
1: Ja, dus wij zijn OV4 type 9, dat wil zeggen type 9, een school met enkele leerlingen met autisme. Dus we hebben een exclusieve werking daarin. OV4 wil zeggen, het is het gewone leerplan. Dus uiteindelijk zitten we met een dubbele finaliteit eigenlijk en we moeten zorg dragen voor onze leerling, dat is het buitengewone eigenlijk aan onze school. En daarnaast hebben we het gewoon curriculum en dat is eigenlijk het gewone leerplan als je in een college zit of in een andere school, secundair onderwijs, dat zijn net dezelfde leerplannen als in een andere school. Met die verstanden dat we eigenlijk een school zijn enkel met leerlingen met autisme, dus dat heel de structuur eraan aangepast is ook naar onze leerling toe. Dat wil zeggen klasjes van acht, maximum. Hm. Dat wil ook zeggen, een veel grotere begeleiding in onze school dan in een andere school. Wij werken momenteel met uh, vijf orthopedagogen fulltime, zeven maatschappelijk werkers, een psycholoog fulltime op school, een verpleegster fulltime op school, drie vaste studiemeesters. Dus als we dat vergelijken met een ander gewoon secundair onderwijs, zit daar het verschil. Je ja. één leerlingbegeleider in een ander gewoon secundair onderwijs die heel de school moet managen. Dat zou bij ons nooit lukken. Dus wij hebben dan een veel groter uh, paramedisch team. Ja. Hey. Wat dan ook wel heel nodig is voor onze school, want uiteindelijk hebben wij de, we hebben drie domeinen op onze school. We eigenlijk gewoon de 1A en 1B en 2A en 2B zoals in andere scholen. En dan hebben we gekozen voor drie domeinen. De domein dat wij hebben is een domein kunst en creatie. Dat is dan op ASO niveau architecturale vorming die we daarin hebben. Grafische technieken en TSO en die en italage. Dat ja. is één domein, en we kunnen dan eigenlijk met die leerlingen afhankelijk van de kennis en van de vaardigheden, kunnen we daarin weg. Mm-hmm. Hetzelfde doen we ook in de, in de stem. Uh, in het stemdomein. In het stemdomein zetten we met um, Wiskunde Wetenschappen op ASO niveau, met uh, biotechnieken TSO. En uh, tuinbouw PSO. Mm-hmm. Het, dat is ons tweede domein. En ons derde domein is de mensen. Uh, maatschappij zit maar humane wetenschappen op ASO-niveau, eh, maatschappelijk welzijn en TSO, dat is het sociaal-technische van vroeger eigenlijk, en zorg en welzijn op BSO. Dat zijn de neerrichtingen die ze vanaf het derde middelbaar kunnen volgen tot en met afstuderen.
0: ja. Hmm. En dat allemaal voor die klassen, hè? Het, een... ja. Mm-hmm. een grote schoolteam voor nodig. Ja,
1: daar is een full team voor nodig. Dus uiteindelijk zitten we volgend schooljaar met 340 leerlingen en dat we dat eigenlijk terugkoppelen naar het aantal personeelsleden die daar gekoppeld is, gaan we volgend schooljaar waarschijnlijk tegen 150 personeelsleden zijn. Mm-hmm. Dus er is al bijna 1 op 2 personeelsleden afhankelijk van de leerling. Ja. Uh, dus dat team, we kunnen dat nooit waarmaken En terecht ook ten opzichte van het gewoon secundair onderwijs en onze leerlingen veel meer structuur nodig
0: Ja, Nee, ik vind het uh, wel, wel inderdaad heel waardevol en ik vind het ook gewoon mooi te horen dat er nieuwe plaatsen zijn bijgekomen want het blijft inderdaad zo, de plaatsen zijn beperkt of de ja. mensen die er een plaatsje kunnen uh, voor vinden is inderdaad ja. niet zo eenvoudig.
1: Nee, dus we geven enorm veel infosessies naar de mensen dat is vanaf uh, november, december dat dat start voor het jaar erop maar dan komt aan de datum van 24 april voor dit jaar. Om 6.30 uur 30 gaat de site open. Vanaf dan kan iedereen online inschrijven. Is er een chronologische volgorde van inschrijving? 6.30 uur 30 is de site open. En tegen 6.40 uur 40 zat ik aan 670 aanmeldingen. Um, okay. En er is soms een keer. 40 keer dezelfde lering die inschreven is, dus een familielid die heel de kennis en uh, vriendenkring aansproken heeft van allemaal op hetzelfde moment, als je dertig, aan de laptop zijn en mijn zoon of dochter inschreven. Ja. Dan wordt dat allemaal gefilterd en dan komen we tot de constatatie dat um, voor 1a dan er momenteel nog 10 op de wachtlijst staan, voor 1b staan er nog 18 op de wachtlijst en zo gaan we ieder jaar verder naar uh, overal wachtlijsten en hoe hoger de jaren, hoe minder de wachtlijsten. Omdat we dan uiteindelijk de opsplitsing hebben tussen negen richtingen eh, mm. vanaf derde middelbaar. Dus daar vallen de wachtlijsten echt wel goed mee. Maar vooral voor de starters. Ja. En ik kan me inbeelden naar ouders toe die in het kleuter iets zien aan zoon of dochter. Dat ze zeggen: van ach, maar hier een keer moet ik die dan een heel traject doen met psychiaters, met CLB, met de school en als in in het lager, enorm strugelparcours ook hebben in het lager onderwijs, in sommige gevallen om dan in het zesde leerjaar ergens te moeten inschrijven en niet zeker te weten van een plaatsje. Ja.
0: Ja.
1: Maar je hebt dan een heel parcours gedaan, dan moet je wel test hebben van CLB, je moet uh, wel test hebben van een psychiater, anders kun je niet, niet starten bij ons, en dan nog, als je alles hebt en heel de weg afgelegd als ouder en als leerling, vooral leerlingen, dan, dat zie je niet zeker, mm-hmm. wat uiteindelijk in bladen een probleem is.
0: Ja, ja. ja. Nee, dat, dat vind ik ook, want um, ik denk uh, zeker, ja, leerlingen met uh, uh, autisme hebben juist die, die specifieke aanpak nodig. En in een hele grote school uh, zijn ze soms heel snel overprikkeld en kunnen ze niet meer tot waarde komen, wat dat er eigenlijk is, hier wel is.
1: Ja. Ja, en dat zijn die leerlingen die in een gewone school in een klas van 25 of 30 leerlingen, eigenlijk 9 op de 10 van achter eindigen ergens in de klas. Dat als ze stijl gaan zijn, dan ze niet meer gaan iets gaan durven vragen, omdat er veel te veel prikkels zijn in de klas, waardoor dat de leerkracht ook te voeg krijgt van nou, die twee kunnen niet mee en komen zo in een watervalsysteem terecht, dan die leerlingen misschien perfect in staat zijn om ASO niveau te doen maar zo afzakken naar het TSO, naar, naar het PSO en misschien schoolmoe worden, stoppen met school en uh, eigenlijk volledig uit de maatschappij vallen, die leerling. Mm-hmm. Want als we bij ons kunnen starten, eigenlijk, dan zou eigenlijk echt wel de leerling naar waarde gesteld wordt en dat we ook de entourage eromd hebben die er kan mee werken met die leerling. Mm-hmm. Totdat we in de zesde middelbaar terechtkomen en dan we kunnen zeggen van die leerling is op de juiste plek en het juiste moment afgestudeerd en klaar voor Ofwel verder studeren, wel uh, arbeidsmarkt is ook uh, ja. afhankelijk van de leerling.
0: Mm-hmm.
1: Maar niet eruit van, dat mag niet gebeuren.
0: Nee, en dat is dan waarschijnlijk super frustrerend om te zien dat je inderdaad wel nog een wachttijd, wachttijd hebt, of wachtlijst hebt. Ja,
1: mm-hmm. dat is frustrerend en ook wel gevoelsmatig. Uh, niet alleen frustrerend, maar ook wel een... Ja, het sympathie voor alle ouders die komen naar alle infomomenten. En... Uh, dan moet je ze ook teleurstellen en uh, dat hangt er soms wel op in. Niet mm-hmm. alleen naar de directie toe, naar ik toe nu, maar ook naar, naar het team toe in totaal. Mm-hmm. Dat we zien van zoveel uh, leerlingen op de wachtlijst. En dat dan eigenlijk als directie moet dan ook een afweging maken van oké, okay, hoe kunnen we nu nog onze capaciteit naar boven trekken zonder dat we de leerkracht niet verliezen. Mm-hmm. Uh, omdat de leerkrachten soms ook een keer zeggen van ja maar eerst hier stop het ook voor ons, we kunnen die nog meer aanbieden dan dat we nu aan het aanbieden zijn. Want die kwaliteit van onze werking moet er ook wel nog altijd uh, zijn, natuurlijk. Dan nu mm-hmm. niet over aantal leerlingen, die, die moeten ook natuurlijk uh, zorgen dat het nog uh, haalbaar is voor de Ja, ja
0: dat, dat effectief nog uh, is wat mm-hmm. dat de, de vooropgestelde doelstellingen ja. zijn. Ja. Denk je dan dat er meer nood is aan zo'n soort uh, vorm van, van opleiding, als ik hoor dat de vraag nu zo gigantisch is? Of, of heb je een idee waarom dat de vraag nu, nu meer en meer komt? Mm-hmm.
1: De vraag komt meer en meer, denk ik, maar ik ben dat ook niet zeker eigenlijk. Um, we zitten aan aan een kant met het inclusieverhaal, wat ik zeker en als voorstander van ben. Maar het mag niet, vind ik, in hokjes gedacht worden van oké, okay, we gaan sowieso voor iedereen voor inclusie. Wij hebben nu een exclusieve werking en vele CLB-medewerkers, andere scholen, andere experten gaan veel meer de richting van uh, inclusieverhaal. Maar ze zit natuurlijk met de ouders die een attest hebben. Een ouders een attest voor te kunnen starten in buitengewoon onderwijs, dat inclusieverhaal er meestal het eerste en tweede middelbaar zijn ze nog apart en vanaf het derde middelbaar zetten ze tussen al de rest. Ouders verliezen op dat moment een attest van, uh, van mijn zoon of mijn dochter heeft ASS, ze zijn in het gewoon secundair onderwijs op dat moment en kunnen ook niet meer terug
0: mm-hmm.
1: te zijn als we weer heel de molen opnieuw doen en dan is het dan toch weer een test krijgen via het CLB om te mogen starten in buitenland- en buiten onderwijs. Dus ik merk nu dat veel ouders, en zeker sinds de coronatijd, dat, de, dat dat taboesfeer bij ons echt wel weg is en de ouders gezien hebben van oké, okay, het ligt niet aan de school, maar ken heb nu gezien thuis dat er effectief wel problemen zijn. Dus daardoor is de groei wel enorme stegen ook bij ons, maar ook de schrik van ouders die zeggen van, oh, maar ik ga wel kiezen voor een exclusieve werking van eerst tot en met zesde middelbaar, uh, want dan ben ik zeker dat mijn zoon of dochter constant gaat houden worden, mm. en niet het risico nemen van, oké, okay, twee jaar apart, en dan derde middelbaar in een inclusieverhaal, en zien dat het niet werkt, en dan staan we daar.
0: Mm-hmm.
1: Dus veel ouders kiezen voor de zekerheid en wel een traject van één tot zes. Ja. Wat, ik niet voor, nou, wat ik niet wil zeggen dat ik tegen een inclusieverhaal ben. Maar ik denk ook dat wij de perfecte partner kunnen zijn, als school, om te zien van, oh, maar die leerling, maar al de gesprekken we hadden gesprekken mee gedaan en zien we dat hij eigenlijk echt wel nood heeft van naar een secundaire school te gaan, omdat dat wel met 25 of 30 leerlingen zit, dat wij dat rust kunnen gaan bereiden om naar daar te gaan. Want ja. dat dan niet moet zijn, want het moet inclusie zijn of het moet exclusieve werking zijn. Ik zeg we moeten kijken naar de noem van de leerling en werkt het volgende en daar, oké, okay, we gaan naar daar. En voor een ander had het misschien niet werken, oké, okay, dan blijft hij bij ons. Het kan ook perfect zijn dat hij bij ons zit in een exclusief verhaal, dat hij probeert en anders. zo werkt niet, Hoeveel veel rapper kunnen terugkeren naar ons ook. Ja. En nu zijn er dan veel wachtlijsten overal, dan ouders onmiddellijk in paniek zitten van, oké, okay, maar dat kunnen we niet doen, want we vliegen dan weg van die wachtlijst, dan gaan we weer heel langs van onder staan in de wachtlijst. Dus, de Vlaanderen bleed wel een, een heel groot probleem.
0: Ja, en ik volg ook wel jou daarin. Ergens ja, moet je ook als ouder met een de, met de kind met, met, de, met autisme... Eigenlijk ben al een heel traject doorlopen... voordat je mag kans hebben op dat buitengewoon onderwijs. En ik denk dat er daar ook wel soms wel al potjes, ga ik zeggen... gebroken zijn of wel demotiverend En dat het precies lijkt van dat ze zo nog het enige die overblijft. Terwijl dat ik denk dat het, het moet moeten zijn... Van, nee, dat is goed, omdat dat een goede start is en een, en een goede basis denk ik dat soms in scholen nog vaak te zien wordt als neertalles probleem in dat inclusieverhaal, en dan naar ja. daar, terwijl dat ik denk dat het een en-en is, of dat er ja. voor sommige leerlingen het ene werd en het ander, dat ja. ze meer zeer persoonsgericht moeten kijken.
1: Ja, dat is het, he. heel persoonsgericht kijken, en ook veel meer kennis hebben, maar wat is het buiten onderwijs? En dat ligt niet alleen aan de scholen die er misschien te weinig kennis nu van hebben, maar dat ligt ook aan het buiten onderwijs, die waarschijnlijk al die jaren, tot nu toe, veel te weinig gaan uitleggen heeft in het secundair onderwijs, wat dat die werking nu ook juist is. Mm-hmm. Als ik nu hoor dat nog altijd, uh, en ik wil dat zeker en vast niet negatief zijn ten opzichte van de CLB, maar als er nog altijd CLB-medewerkers zijn die onze school niet kennen, mm-hmm. dan zit je wel met een probleem. Mm-hmm. Uh, als ik hoor, uh, en, en dat gaat niet over onze scholengroep, want in onze scholengroep, iedereen kent sterren. Maar vanaf dat je buiten je eigen zetting gaat en buiten je eigen schoolgroep gaat, dan heb je CLB-medewerkers die niet weten wat dat, wat dat ter sterren voor staat. Of die denken van, ach, we gaan toch niet naar buiten van onderwijs, want dan is het gedaan. Dan, uh, je nooit een diploma meer aan. Of het staat op je diploma dat vanuit ter is en iedereen ziet dan, achter hetzelfde middelbaar, dat je in ter sterren gezeten heeft. Dat, dat verhaal ik ook nog hoort. Dan moet ik ook eerlijk zijn en zijn, want ik kan nooit mijn diploma's een ander reizaars moeten tonen. Mm-hmm. En dat er nog een jaar dat er zo op staan, dat nee. je vanuit ter sterren komt. Uh, dus ja, dat is een uh, taboesfeer die alleen bij ouders soms ke- is, maar ook in uh, CLB. En de experten ook zelf. Zit. Yeah. Uh, de kennis moet veel meer overgedreven worden. Daarom hebben we ook nu een samenwerking gestart met uh, scholen die lerarenopleiding mm-hmm. doen. Um, een maand terug heeft de, de gewest met al de laatste jaarstudenten naar ons gekomen, naar de sterren om daar heel langs uh, ingebed te worden in wat is over 4 type negenton, het nu niet naar buiten onderwijs in totaal gericht, maar wel naar onze setting. Um, maar daar is voor de eerste keer eigenlijk dat de gewest ook zegt van oké, okay, we gaan hier kunnen aan samenwerking en wij willen buiten van onderwijs veel meer integreren in onze leraar en opleiding, wat dat een heel positief punt is.
0: Nee, nee, dat denk ik ook. Hmm. Ja, dat je naar waarde waarde schat. Hmm. Want ik denk, ja, al die, die misverstanden... Ik kan er hier heel veel op noemen, maar ik ga dat nu niet doen. Dat vind ik het wel heel jammer. Hmm. Hè, dat het inderdaad niet, niet gekend is zoals dat het is. Uh, en dat ook, denk ik, dat leerlingen soms hun minderwaarde zouden voelen dat ze daar zitten. En ja. dat is ook niet de bedoeling.
1: Ja, want dat is soms ook zo. En dan moeten we ook kijken naar onze leerlingen toe. Sommige leerlingen zeggen ook van... ja, ik ik durf dat niet vertalen aan mijn vrienden of aan mijn vriendin, dat ik in het ter zit, want er is een enkel leerling met autisme hier en als ik dat vertaal dan voelen ze er inderdaad minder waarde, want zij zitten op een school, schoolbeweging van onderwijs ten opzichte van hun vriend uh, in de jeugdbeweging en allemaal dat ze moeten gaan uitleggen van ja, jullie zitten op mijn school, maar ik niet. En er is al altijd oh zo jammer, dat dat buiten van onderwijs dan niet aanzien wordt, ook als van één van de scholen, zoals alle andere scholen. Eh, een aanbod Een aanbod voor iedereen. Of dat dan nu onze buiten van onderwijs is, of is dat nu een OV3-verhaal, of een OV2, of een OV1, wat dat ook is. Maar die leerling zit in de juiste setting voor, voor hemzelf mm-hmm. En dat is het.
0: Mm-hmm. Nee, nee. Um, en hoe ziet zo dan een, een typische dag, of een dag in uit voor een leerling?
1: Ja, een typische dag is eigenlijk um, onze werking. De school start altijd om 8 uur kwart um, en eigenlijk om 4 uur kwart. Behalve voor de leerling, op maandag mogen ze net iets langer slapen, dan start de school maar om 10 uur bij ons Omdat uh, de eerste twee lesuren op uh, de maandag zitten alle leerkrachten samen om uh, klassenraam te doen. Dus dan worden alle leerlingen besproken, de eerste twee uur, in verschillende groepen. En dus de leerlingen komen maandag maar om tien uur toe. Worden allemaal afgehaald met de bussen. Uh, Of toch 90% van onze leerlingen worden afgehaald met de bus. En er is ook geen overstapregeling. Ze worden eigenlijk rechtstreeks afgehaald thuis. Uh, Zowel met taxis uh, als met grote bussen van thuis rechtstreeks naar school. Dan krijgen ze de lessen, dat zijn juist dezelfde lessen als in het gewoon secundair onderwijs, maar die structuur zit er natuurlijk veel meer in. Bij ons zit wiskunde in de rode map, Nederlands in de hele map, voor alle leerlingen. Um, en zo zit ieder vak in een bepaalde kleur. Dat kleur komt terug in hun agenda, zowel als maarschool als een effectieve agenda die zelfs een blaadje op, de, op hun lessen nog een keer extra plakt, waar ook weer dezelfde kleuren terug en voorkomen als een mappensysteem. We hebben een heen- en weerschrift dat, uh, dat eigenlijk constant bekeken wordt van de taken die erin zitten. zet dat ook weer in, onder het juiste kleur in dat heen- en weerschrift, zoals uw vakken eigenlijk in totaal. Dus dat kon eigenlijk onze structuur dan de leerling kennen. Er hebben voor het eerste en tweede middelbaar het Het derde en vierde laten we iets meer los. En het vijfde en zesde kiezen een een systeem omdat ze het intussen maar kennen en zijn er een eigen versie van gemaakt. Voor het eerste en tweede middelbaar gaan we ook altijd... En een leswissel, want zoals in het gewoon secundair onderwijs eigenlijk ook allemaal verschillende leerkrachten, de leerkracht aardrijkskunde, leerkracht wiskunde, leerkracht Frans, gaan we ook tussen de twee lessen door terug naar de speelplaats. Eerste en tweede meldbaar staat op de stip nog op de speelplaats en voor hen heeft dat wel zekerheid. Ze weten een vaste stek gewoon op de speelplaats. Eerste en tweede meldbaar staat daar en we doen dat altijd omdat een leerling kan tussen de twee lessen door eigenlijk de les afsluiten. In je hoofd. Als er iets gebeurd is, als we een blokkage hebben, uh, had hebben in de les, Nederlands, onmiddellijk daarna is het wiskunde, zullen ze blijven hangen in een blokkage. Als ze gewoon in de klas blijven zitten, dus we gaan gewoon vijf minuutjes, maar naar beneden, ze staan onder de step. De volgende leerkracht komt ermee naar de step en brengt weer naar dezelfde klas. Maar, ja. even buiten geweest en voor de leerling is dat wel goed dat het afgesloten is. Dus ze hebben acht lesuren per dag. Onze leerlingen, en hij zegt hiervan we willen ze niet in een hokje stoppen, maar onze leerlingen zijn wel meer dan gemiddeld uh, bezig met de GSM. Uh, en gamen ook heel vaak. Dat is eigenlijk uh, heel de voormiddag, heel de namiddag mag de GSM niet boven gehaald worden, enkel over de middag kunnen ze op de GSM. En daarvoor uh, proberen we ook zoveel mogelijk ervan af te halen van de GSM, en doen we een heel veel middagactiviteiten. activiteiten. Met een voetbalspeelplaats, met een wieltjespeelplaats, dat ze een step of skateboard uh, iets kunnen meebrengen. Um, we hebben uh, de dorstige dobbelaars, dat is een klas die open is met spelletjes op dat moment. We hebben uh, ook uh, begeleidende studie over de middag voor de leerlingen. de studie: veel van onze leerlingen zeggen van thuis is thuis, school is school. Dus wij gaan niets van school afweren thuis, want dat is voor hen volledig uh, apart te zien maar ze kunnen naar hun taken hun huiswerk eigenlijk afwaart naar over de middag en veel leerlingen maken daar gebruik van, ze gaan dan naar de studie en ze maken dan een, uh, een huistaak. Dus we hebben dan met een chillruimte voor de leerlingen, met een wandelclub voor de leerlingen, veel van onze leerlingen gaan, gaan wandelen en het is dan altijd iemand van de leerkrachten die zegt van oké okay, om 12 uh, uur of kwart voor 1 ik vertrek, wie wil er mee en ze gaan mee gaan wandelen. Um, mm-hmm. Met dan ook een, een van de studiemeesters die eigenlijk eh, middagactiviteiten nog een keer extra organiseert. de studiemeester die rondgaat bij alle leerlingen en die een beetje vraagt van, naar hun interesses. En afhankelijk van wat dat hij binnenkrijgt van interesses organiseert hij over de middag een FIFA-toernooi of een uh, petanque toernooi uh, Dus worden dan zo'n ding of een zaaktoernooi of een leesmoment. En eigenlijk afhankelijk van wat dat hij krijgt wordt dat ook nog een keer extra gegeven. Dus over de middag van activiteiten om zoveel mogelijk van de gsm af te halen mm-hmm. en dan sta ik de lessen terug naar de middag tot vier uur kwart en om vier uur kwart staan al de bussen klaar, alle leerlingen erop en uh, dan is er een overdracht tussen uh, het team eigenlijk, het paramedisch team die uh, samenkomt en die een half uurtje een keer spreekt voor wat er gebeurd met de leerling en zij doen een overdracht naar elkaar zodat dat, dat, dat er achter iemand afwezig is. ...dat de anderen ook weten wat er gebeurd
0: is. Ja. Oké.
1: Okay. Dat is een dag, op te sterren.
0: Ah ja, Mai. Nee, maar ik vind het uh, inderdaad wel... ...het zit uh, heel goed uh, in elkaar... Uh, voor, ...voor effectief die middagpauzes... ...want ik denk dat dat uh, de, de moeilijkste is... ...voor vrije tijd soms zijn te vullen.
1: Ja. Moest men niets doen, dan zit... Uh, ...zeker 70% van ons leerlingen ...neer met de gsm in de hand.
0: Mm-hmm. En dan beginnen. Ja. <laughs> Ja, gelukkig dat, de, dat, dat jullie al uh, vooruitstrevend zijn
1: daarin. Ja, en tot nacht, ik, ik zit zelf thuis met drie dochters. Uh, Tenminste, geen van de drie die uh, een, een A6-problematiek heeft of iets anders heeft. Maar ook zij zijn eigenlijk uh, heel daan op een reësm. Dus ook daarin merk ik heel weinig verschil tussen ja. andere pubers. Uh, ja. Eigenlijk overal juist hetzelfde.
0: Nee, nee, ik denk dat inderdaad ook, ja. en het, is, het is allemaal gemakkelijk en toegan- toegankelijk en ja, ja, ja. ze kunnen en blijven. En terecht, ja. Als je ja. er
1: ook een keer afsluiten, dat is ook geen probleem precies. Ja, het ja.
0: dat, ja. Het ja. hoort er ook bij, denk ik, ja. bij de jeugd van tegenwoordig, zoals we zeggen. Ja. Um, doen jullie dan op school ook specifieke projecten? Dat je zegt van, kijk, dat is wel iets specifieker dan andere middelbare scholen.
1: Ja, um, en dat... Uitzicht vooral in werkplek leren met onze leerlingen. Um, we zitten bijvoorbeeld met een, uh, een projectje, um, het plantenasiel. En plantenasiel dat is in de richting tuinbouw. Dat is um, aan de zijkant hebben we een kies en rijdzone, waar dan de auto's kunnen oprijden. De serre gaat open en daarin staan er allemaal planten. En dat zijn planten die uh, mensen uit de buurt brengen of van thuis uit of, of uh, leerkrachten dat ze zeggen van ja de plant is ofwel bijna dood of ze zien ze niet meer graag de plant dan komen ze ze brengen als ons plantenasiel, dat staat daar allemaal en eigenlijk ze brengen een plant binnen en ze kunnen een andere plant weer mee, mee naar huis ze oh, okay. zien dat ze kunnen eigenlijk, of ze zeggen van hier die plant moeten ze niet meer in, mm-hmm. uh, um, maar eigenlijk is dat iets voor onze leerling van tuinbouw want de leerling van tuinbouw moeten die uh, mensen die toekomen met de plant aanspreken Um, zij moeten het bonnetje maken van welke plant dan ze binnenbrengen. Zij moeten de connectie leggen met, uh, met die mensen. En voor onze leerlingen is dat niet gemakkelijk. Dat eigenlijk, nou, ze zitten altijd in hun cocoon en ze praten met de leerkracht of ze praten met een medeleerling. Of het is in een thuissituatie, maar daarin zijn ze verplicht voor met externen te spreken. Wat voor ons niet gemakkelijk is. Of voor onze leerlingen niet gemakkelijk is. En dan zijn ze een extra hulpmiddel dan ze, dat we daarin stappen. Mm. En dat werkt qua wonder wel. Uh, met als gasten die daar nog altijd in een veilige setting, want ze zitten op school, ze zitten dicht bij de leerkracht. Maar moeten toch met externe partners op dat moment kunnen spreken. En zo in betaal van, uh, van projectjes dat we doen, we gaan wekelijks met onze leerling naar Bellewaarde. Um, daarin doen we de dierenzorg in Bellewaarde en helpen me mee het... Uh, het park uh, onderhouden. Met mm-hmm. daar zelfs een eigen klas in Bellenwaarde, dan de pictogram uithangen van wel, uh, welke dat er op dat moment wat moet doen. Ze gaan uh, wekelijks naar de Palingbeek, naar het hoofdterrein gaan helpen, uh, de hoofdterrein onderhouden. Uh, op KW Kortrijk ook um, gaan we de voetbalbaan gaan helpen, uh, onderhouden. En we kregen dan ook onze leerlingen daar in het werk, ook achteraf, we zaten vorig jaar met twee leerlingen in het zevende jaar, Tuinbouw, en een van de twee is er vast contracten gekregen in KW Kortrijk als Greenkeeper en de andere leerling heeft vast contracten gekregen in Bellevue. Dat oh Dus wat ook wel meerwaarde direct met zijn meebreng. Wat we dan ook wel doen, dat zijn maatschappelijke projecten, want uiteindelijk, we houden ze heel hele tijd vast in een bepaalde structuur met een mooi uh, mappensysteem, maar we kunnen ze niet heel hele tijd in dat kokonnetje weer houden van school, dus we moeten ermee weggaan ook naar buiten. Um, dus we proberen ze ook stelselmatig met je voor te breien op of aan hogere studies, of uh, alleen wonen, of arbeidsmarkt. We proberen dat ook wel te doen en dat doen we met twee projectweken in een, in een schooljaar. Dat is het dan eigenlijk een hele week dat er allemaal a- alternatieve lessen gegeven worden, en dat is eigenlijk naar Bezea, ja, dan op dat moment de sporthas zit eruit tussen, wat uh, het zit daar ook naar de universiteit gaan om een keer te zien wat dat, dat is van een aula te zetten uh, Dus dat wordt allemaal georganiseerd in een week en wat daar ook goed van is naar onze leerlingen, is ik een stressmoment mm-hmm. Want ze zijn altijd gewend van een vaste structuur te hebben, en op dat moment ze weten wel wat er allemaal gebeurt in de dagen, maar voor hen is dat iets, Hoe uh, nu moeten we openbaar vervoer nemen om naar een ouwland te gaan, of nu moeten we allemaal te samen naar een sportdag gaan. Ik weet niet precies wat dat allemaal gaat zijn. Dat er eigenlijk heeft eigenlijk een stressmoment voor onze leerlingen ook, dat we een beetje proberen op te wekken om uh, ja, in de steltjes dan klaar te stomen voor de echte wereld. Okay. Ja.
0: Nee, ik denk dat dat ook wel goed is om te horen, want ik denk dat daar ook misverstand soms zit, van, ja, dat, je, dat, dat, je het heel, dat je de maatschappij zo te veel aan zou passen en dat ze dan niet meer kunnen functioneren.
1: Ja, het is uiteindelijk... Oh, onze doelstelling is niet van alles te veranderen in functie van de leerling, maar om de leerling, stel het ze aan, klaar te stomen voor, ja, wat is een nou echte wereld en ga je niet een eens tegenkomen. Dan een serieuze een kans zijn. Ja, tuurlijk kan je er iets iets tegenkomen. Um, maar ze moeten weerbaar worden om, uh, om te zorgen van... Oké, okay, als dat gebeurt, dan heb ik wel de middelen en de know-how intussen geleerd in te sterren. Om ermee om te gaan op een mm. positieve manier.
0: Het schiet nu me mij. Denk je zo bijvoorbeeld zo in het zesde leerjaar dat ook jullie school zou moeten bezocht worden? Want ik denk nu, ja, ze gaan zo een gaan bezoeken of ze gaan, ja, een... een, een ja, een college of een broederschool of ik weet niet wat we gaan bezoeken, denk je van is het niet nood dat ze dat ook al zien? Want nee, ja. ook al is het natuurlijk met, met en kan niet iedereen er naartoe, maar dan met vroeger beginnen te, te tonen dat, 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 dat het ook bestaat.
1: Ja, en we doen dat ook effectief, maar we doen dat nu natuurlijk met de Zonnebuin van Onderwijs. Okay. De van Onderwijs komen wel Op langs zoek. bij ons om een keer heel de werking te zien. Uh, maar natuurlijk mis me dat we veel leerlingen die in het gewoon lager onderwijs zitten met de problematiek van ASS, die nog altijd niet weten dat we bestaan. Uh-huh. Dus het gewoon lager onderwijs ze dus zeker nog baat hebben om dat een beetje op te lezen van oké, okay, welke leerlingen zijn er bij ons hier in school, wat die zeker gaan moeten toegewezen worden naar een buiten het onderwijs omdat de problematiek te groot is met de ASS, dan die leerling waar dan een keer extra kunnen afkomen. Daar hebben we momenteel geen zicht op wat dat zeker en vast beter
0: kan. Ja, want dat heb ik nu bij een aantal leerlingen hier in de praktijk gevoeld, van inderdaad, dat was helemaal niet gekend en dan niet gekend is niet geliefd en het is een grote verandering en ze hebben geen weet van, maar dat het denk ik nog meer spanning en en, kwaadheid misschien met zich meebrengt in plaats van acceptatie van het is wel oké dat ik daar naartoe zou eventueel kunnen gaan.
1: Ja, terwijl we zijn zelfs in... Een heel ander voorbeeld, nu met een leerling, die instroomt bij ons in het vijfde middelbaar en die nu maar twee maanden weet dat wij uh, bestaan.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat is eigenlijk al dat de ouders ook aangeven, er is eigenlijk al van in het eerste middelbaar dat we aan het weg zijn tegen van alles en nog wat en dat we proberen te dat onze dochter hier slaagkansen heeft en we worden nu twee maanden alleen van ah, maar ja, weet je, ook ter sterren bestaat. Mm-hmm. Moesten ze dat vroeger weten hebben, dat meisjes al veel langer bij ons te zien hebben. Wat er ook jammer is, want zo nemen wij als samenleving enorm veel kansen af van de leerlingen die er nood aan hebben.
0: Ja, en, en denk je ook dat we als maatschappij dat nog anders doen, want uiteindelijk het inclusieverhaal staat niet helemaal op punt, maar ook het, ja, het exclusieve ook niet. Maar... Het is precies dat ze elkaar bijna tegenwerken in plaats van ja. dat ze zo'n kunnen ja. kunnen zijn.
1: Ja, het de samenwerking kan zeker veel beter en er wordt altijd nog gezien van ja, het, het, er is het onderwijssysteem in totaal. Dat mm-hmm. is van het aantal leerlingen genereert zoveel middelen voor een school, dus iedereen vecht voor zijn eigen brokken mm-hmm. uh, Wat dat niet altijd ten goede komt van de leerling, um, maar wij staan volledig open om als school exclusieve werking, samen te werken met andere scholen en toe te wijzen waar dat nodig is voor de, voor de leerling. Want ten die leerling die centraal staat en we moeten kijken voor die leerling en de dus de plek te krijgen. En dan nu bij ons, oké, okay. maar en dan ergens anders, in een betere setting voor die leerling? Oké, okay, dat is ook goed. En dat we het ervoor niet zijn dat in een andere setting zit, dat we die begeleiding ook niet, gaan, niet kunnen samen doen. Ja. Dat kan ook perfect, iemand die vanuit een in, uh, inclusieve werking naar ons komt, die school kan evengoed nog een beetje verder begeleiden bij ons, en maar samen die communicatie doen van, om het zo goed mogelijk te hebben voor die, voor die leerling, dat dus daarin kan het zeker en vast wel nog beter.
0: Ik mm-hmm. mm-hmm. denk het wel. En daar... Ja, mijn, mijn hart klopt enorm voor, voor mensen die... Of kinderen of jongeren die uit de maatschappij durven te vallen. En ja, dan, dan wou ik jou daarin zeker zien. Want ik denk van... Ja, we moeten daar we moeten toch iets kunnen aan doen. Blijt ja. allemaal zoals dat is. Dus het is niet zo goed. Mm-hmm. Ook al.
1: Ja, het is waar. En ook wij... We vechten dat soms tegen, want het is nu niet... Dat horen we ook soms van, oké, okay, mijn zoon of dochter zit nu bij jullie. Ze zijn super tevreden, de ouders, als ze bij ons zijn op school. Dus zeggen ze van, oké, okay, vanaf nu gaat alles goed lopen mm-hmm. met zoon of dochter. Wat ook niet altijd waar is. We zijn ook niet de makende school die mm-hmm. voor alle leerlingen alle perfecte oplossingen heeft. Wij botsen ook tegen muren. En dat we dan ook alternatieven zoeken, wij als school we ook op wachtlezen Zoals dan de ouders op wachtlezen botsen bij ons op school botsen wij ook op wachtlezen voor alternatieve trajecten die met hmm. onze leerlingen, Dus er is ook dus wanneer dat niet gaat voor bepaalde leerlingen bij ons, dan zoeken we iets, dan zoeken we iets maar Mm. vinden we ook uh, helaas heel weinig, iets echt concreet daardoor hebben we ook wel een beetje de samenwerking gezocht met externe partners om ze binnen te trekken rond bij ons op school mm. in plaats van op wachtlijsten te komen staan dacht ik van oké, okay, we kunnen misschien mensen van de externe wereld naar ons toe trekken mm. en we hebben vorig jaar uh, gestart met het hoefspoor yeah. in Passendaal en Marike die uh, uh, daar uh, het, uh, het volledige verhaal runt werd halftijd bij ons vanaf uh, dit jaar, mm-hmm. zodat onze leerlingen halftijds in de week in de voorrang hebben om naartoe te gaan. Okay. Um, dan wordt nu opgetrokken naar de fulltime, naar volgend schooljaar toe. En we gaan uh, nog een personeelslid van Groep Intro, die uh, vooral samenwerkt met klasgroepen, ook uh, halftijds in dienst een keer extra nemen. Zodat mm-hmm. we met die klastrajecten via Groep Intro, maar iemand gewoon vast bij ons zijn, uh, via een constructie. En Marieke die voelt aan mijn kant individueel werken met de leerling, dat we daar die externe wereld naar ons toe trekken. Mm-hmm. En zo hebben we veel meer opties voor alternatieve trajecten te starten op school. Um, ah, ja. In plaats van eigenlijk het iedere keer te moeten kan Marieke misschien, en te horen van ja, er is geen plaats, want die leerling zit nou bij ons. Dan kunnen we zeggen van oké, okay, kom maar bij ons in dienst dan. Uh, maar ze werd als orthopedagoog, maar niet op school volledig in, uh, in toespoor.
0: Hey, okay. En onze leerlingen hadden daar. Ja, mooi. Ja. Tof. Dus dat... ah, maar ja, ik vind het zeer waardevol en inderdaad, het moet mm-hmm. je heel creatief zijn. Ja. Uh,
1: mm. En de startte natuurlijk aan een groeiende school. Moest de school niet groeiende zijn, dan genereren we ook terug die middelen die van de overheid. Waardoor dat we dat niet gingen kunnen. Mm-hmm. Nu wel. Dat dus ze die afweging maken van oké. Okay, ja, het zijn misschien veel leerlingen die in het maar daardoor hebben we ook wel kansen dat we kunnen binnen.
0: Mm-hmm. Want ik was ook zo aan het denken, ik heb een aantal leerlingen die bij jullie school lopen, die dan bij mij op therapie komen. Je zegt, je hebt de psycholoog, maar dat is waarschijnlijk nog juist dan, dan te beperkt om effectief nog verder heel veel individuele psychologische trajecten te lopen.
1: Ja, ja. dus wat we wel aan vasthouden, we zit met een psycholoog op school, want die psycholoog is voor de, voor de leerling, maar soms is de psycholoog ook, wel voor de leerkracht, ja. die het ook nog een keer kan moeilijk hebben om je altijd in zo'n werking te staan. Maar het gaan we altijd over school. Mm-hmm. Wanneer dat, uh, het schoolse eigenlijk overstijgt, dan gaan we ook in samenspraak met de ouders uh, eigenlijk kiezen voor externe. Mm-hmm. Dus anders is dat voor die een fulltime uh, niet halbaar. Nee, albaar.
0: ik dacht het al. <laughs> ja.
1: En wat, de, de focus leggen vooral op de eerste en tweede middelbaar. Uh, dat daar de meeste energie in zit voor de nieuwkomers um, en we als dan warm en dat er dan nog probleem zijn eigenlijk die echt niet recht zijn gaan we onmiddellijk doorsturen, uh-huh. uh, want dat is niet haalbaar. En dat is ook onze kernopdracht niet, uh-huh. onze kernopdracht is nog altijd het anderwijs aanbieden uh-huh. met de nodige zorg, maar dat die, die connectie er niet uh-huh. meer is dan moeten we ook zeggen van oké, okay, dat is niet meer voor ons.
0: Uh-huh. En voel je net als in de andere middelbare schoon dat die de nood aan, aan psychotherapie of psychologische ondersteuning wel stijgend is bij, bij de leerlingen?
1: Ja, ja, dat zien we ook wel. Um, het is niet dat ik al twintig jaar directie ben daar, van lekker dan dat nu in mijn vierde jaar. Um, maar in, met de start tot en met nu heb ik al gezien dat... De, dat uiteindelijk de noden veel groter komen nu dan uh, in het begin de er was. Natuurlijk hoe meer leerlingen, hoe meer noden er ook bij komen mm. natuurlijk, maar, maar het merkt zeker en vast wel um, type 9, type 3, dan type 3 zijn dan de, de gedragsproblemen. Uh, ja, er wordt meer en meer gesproken over type 39 en type 93, omdat het niet ja. zo duidelijk is: van, uh, is het nu echt wel enkel type 9, maar veel gedragsproblematiek ook, of is het nu gedragsproblematiek, maar autisme ook. Mm-hmm. Hè? Dus ja, dat merken we me wel dat dat uh, veel meer vroeg komt. allemaal.
0: Mm-hmm. En dat dacht ik van. Dat is zo ook wel een stukje dat, dat taboe, dat er heel veel meer uh, um, ja, gevechten zijn of uh, of ik denk van ja, is dat, dan, is dat dan ook zo? Of is dat gewoon het maatschappelijke, dat inderdaad gewoon veel meer jongeren kwetsbaar zijn en explosiever zijn in hun emotie? En ja, moet het ook gewoon nog een keer op schoolniveau of op... Maatschappijniveau ook wel nog beter geïnteresseerd wordt, net als denken sommige bedrijven, dat er ook wel sneller een, keer een vertrouwenspersoon of sneller een keer gesprek moet hebben voor alles voor iedereen haalbaar te houden.
1: Ja, dat dus ja, is zeker wel. Het st- ja. is niet dat bij ons de vechtpartijen zoveel groter zijn dan ergens anders. Ik denk dat het een beetje taal is, zoals in het gewoon secundair onderwijs. Uh, het eerste dat bij ons is, dat zijn die blokkages die veel meer zijn ja. natuurlijk, dat, uh, dat het stressniveau te groot is. De leerling, dus dat wel, ja. maar dat vertrouwenspersoon, dat moet er zeker en vast wel, uh, wel zijn. Dus bij ons op school, en, uh, we zitten met de klasgroep, die allemaal acht leerlingen in de klas zitten, met de klassituaries. Um, daarboven zitten we nog een keer met de klasbegeleider, de ja. maatschappelijk werker die nog een keer toe is aan, de, aan bepaalde klassen, nog een keer met de orto er nog een keer boven, dan zetten we met Samuel, onze psycholoog eigenlijk, die er wel nog een keer bij zit en dan zit je bij de directie eigenlijk. Dus Dus aan de leerlingen naar komen, is er al een hele weg ja. gewandeld. Ja. Uh, dus dat vertrouwen van de leerling is er wel naar zowel leerkrachten toe of naar klasbegeleider, uh, alle leerlingen en de vluchtroute bij ons. En die vluchtroute kan een klasbegeleider zijn, dat kan ook een leerkracht zijn, dat kan ook ex zijn. Uh-huh. Um, een beetje afhankelijk, of dat kan ook een voetbal zijn, um, wat dat ook allemaal is, aan een boom dan ze tegenaan staan. Uh-huh. Uh, dus die veiligheid is er wel bij ons naar de leerling toe, voor ja. gaan nood. En dat zou iedereen nood moet aan hem, aan. Ja. of krijgen mensen die veiligheid. Uh. Ik
0: denk dat het opgroeien gewoon wat stabieler zou zijn voor, voor ook Leerling niet in het buitengewoon onderwijs... om inderdaad uh, meer te leren... naar hun emotieregulatie... Uh, om inderdaad verder te kunnen gaan. Want het ja. is overweldigend, het is overprikkelend... voor het moment, dus het is zeker niet evident... denk ik, om nu uh, op te groeien.
1: Ja, het is waar. En langs de andere kant... vind ik ook van, we moeten niet... op alles een oplossing proberen te vinden. Wanneer dan eens een keer aan het struikelen zijn, wanneer dan eens een keer moeite in... soms kunnen ze het ook wel zelf verplassen, mm-hmm. de leerling. We moeten niet op alles... Inzetten en op alles proberen, er van bovenop aan een een gesprek hier en een gesprek daar. Soms moet je het ook een keer loslaten. Ze mm. uh, dus moeten dat ook leren, dat niet altijd perfect gaat zijn.
0: Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Dat is niet zo waar ook. Nee, nee, nee. nee, nee. Um, wat maak ik jouw school voor het schooljaar 2023-2024 toewensen?
1: Dat we die onderwegkwaliteit nog altijd kunnen aanbieden naar de leerling. Um, en dat we ze allemaal in het traject krijgen, en allemaal, dat is hoe fantastisch zijn, dat we ja. allemaal in het traject krijgen dat we achteraf kunnen zeggen van, oké, okay, we zijn er weer in geslaagd om ons doelgroep hmm. weer iets tofs te kunnen aanbieden en iets leerrechts te kunnen aanbieden.
0: Ja, dan wens ik je wel zeker alvast ja. toe, <laughs> dat iedereen zijn plekje vindt hmm. he, die het nodig heeft. Ja, dat is belangrijk. Hmm. Mijn podcast zelf heet De Pot op. En dan vraag ik aan iedereen: tegen wat zou je een keer wel de pot op zeggen?
1: Ik zou heel erg de pot op zeggen tegen uh, heel de taboewereld rond het uh, ja. um, en dat, dat legt in mijn vriendenkring, dat rijdt overal. Mm-hmm. Eigenlijk, van, uh, als ik mijn huis buiten kom. En uh, over de overbuurvrouw vraag ik van hoe is het op het werk? en ik vertel iets over het werk komt er heel rap de, het antwoord van, och, jare, die kindjes. Um, en ik moet dan iedere keer zeggen van, ja, maar ja, die kindjes doen wel wiskundeweenzaam soms, zijn ze zijn in het middelbaar en, en in hun toegangsexamen wel dokter gedaan en ze zijn geslaagd en ze zijn nu in de eerste jaar dokter. En dan gaat dat al onmiddellijk van, hoe kan dat? Dat moet verdwijnen. Mm-hmm. Dat iedereen gewenst zijn traject toe en dat is een, te heel jammer ook, um, maar zo kan ik nu echt wel nu zwaar uitweiden, um, dat iemand die A zo kapabel is, eigenlijk nooit kan kiezen voor bouw. Dat is ook, we houden alles constant zelf in hokjes. Ja. Uh, dus perfect in traject kunnen zijn van een bouwvakker maar die toch naar wiskunde toe, naar, naar van alles en nog wat toe, een ander niveau krijgt. Maar nu zeggen we per definitie van een de bouwvakker heb je zo.
0: Ja, en omgekeerd, want het was, ik weet nog niet meer wie dat ik gezien heb, maar het was ook in een of gehoord heb ook in een podcast, van, ja, als je niet cognitief de mogelijkheden hebt, moet je bijna naar bouwen en houden, terwijl dat, dat misschien ook je vaardigheden ja, niet zijn. Terwijl. En dat maakt het zo inderdaad van, we hebben niet meer allemaal de vrije keuze, want uiteindelijk lijkt dat minder waarde en ja. dat is het ook wel niet.
1: Ja, het is zeker niet, maar door dat in zo'n structuur te stoppen, dan komt het minder waarde
0: mm. eigenlijk.
1: Uh, ik geef ook iedere keer het voorbeeld. Uh, als ik morgen een advocaat nodig heb, dan staat die morgen aan mijn deur. Als ik morgen een bouwvakker nodig heb, dan gaat hij binnen zeven weken een keer aan van te zijn van ja, ik heb wel een van de keer te komen praten en een keer te komen opmeten en het werk gaat dan een keer een half jaar later zijn. Ja. Dat dus is uiteindelijk tegen minder waarde op. Het zijn een overvloed van werk. Nee, en een nee, mooi nee. werk. Iedereen. En dat is het toffe gewoon, dat iedereen... Ze moeten kunnen in het traject zijn dat hij zelf kan kiezen en dat die dat goed is voor hem.
0: Ja, ik denk dat ook. Die, die inderdaad, want ik denk dat dat maakt, maar omdat mensen dan en bijna ons in de praktijk omdat ze vastlopen omdat ze niet weten waar ze goed in zijn. Mm. Of ze weten waar ze goed in zijn, maar ze worden er niet warm van. Of niet, alleen ja. ze zijn er geen passie voor, waar ze mm. eigenlijk dan ja, ook tegen de muur lopen en niet weten ja. van, van wat kan ik nu? Want ik ga dat gaan studeren en dan wil ik niet meer doen. Mm. Want eigenlijk, ja, het is niet wat, ik, uh, wat aan mijn passie zit. En dan start een nieuwe zoektocht. Hé. En dan zijn er vaak al kansen verkeerd. Of ja, moeten ze een her- heroriënteren of herstuderen. En dat is niet altijd zo evident. Dat is niet evident, hè?
1: Ja. Hm. ja. Dus de pot
0: op daar tegen. doen mee alleszins. <laughs> mijn praktijk is hetzelfde schakelen en ik probeer alle gasten aan elkaar te schakelen en mijn gast had een vraag voor jou geformuleerd en dat is wat is het eerste wat dat je doet als je 1 miljoen euro hebt maar mocht ook als het te weinig was 10 miljoen ofwel heel veel geld zijn heel, veel geld. heel, heel veel, geld. veel
1: geld als ik heel veel geld zou hebben um, ik zou al zijn een beetje een oorlog van mezelf ook uh, mm. maar moest ik echt heel veel geld hebben en iets kunnen doen, ik voor onze school ...komt er een internaat bij ons op zoek? Dan ja. bouw ik daar een internaat, want daarin zijn er ook heel veel problemen voor de, voor de leerling. Um, overal internaat tekort en dan los ik dat in één keer op.
0: Ja, Dan maak je plaats en zet je een internaat...
1: Dan komt er op te die... in een internaat voor, ja. de, voor de leerling die de noot aan heeft.
0: Ja, zeer oud vriendelijk.
1: Ja, dat was fantastisch. We hebben ja. toch haalt van hoe dus, Ja, ja,
0: ja. Het is het Eigenlijk zouden we beter een warme ah. oproep doen voor iemand die haalt ja, ja. wil schenken momenteel. Alle
1: ontwikkelaars die luisteren, ja. brengen we helpen binnen, ja. Het
0: zal iets nuttigs meegedaan worden. Ja, dat is het. Ja. En momenteel, die je op internaat wil, is dat dan op een andere zit of helemaal niet? Ja, we
1: werken samen met het internaat van Sterbos in Runbeke. Mm-hmm. En daar zit er leerlingen van ons, maar daar ook er, staan er al van vorig jaar 17 op de wachtlijst, ook dat zit het Ja, oké. Okay. Dus alle nieuwe leerlingen weten nu al dat ze het sowieso niet kunnen starten op het internet. Ja,
0: oké. Okay. Dus inderdaad haalt uh, heel veel geld, ja. voor een nieuw project ja. in voilà. En ja, als afsluiter mag jij een vraag formuleren voor mijn volgende gast. En zo maak ik de ketting verder.
1: Mm-hmm. Eigenlijk heb ik er nog niet over nagedacht over een vraag naar de volgende gast. Um, maar eigenlijk zit dat meer gaan naar... Uh, dat de samenleving, in totaal van... Wat kan er veranderen aan de samenleving, zodat iedereen... meer gelukkig wordt, eigenlijk in het leven?
0: Mm-hmm. Mooie vraag. Vraag mij ook wel eigenlijk vaak ja, Ik
1: denk dat het een heel moeilijk antwoord zal zijn. Ja,
0: want... Maar het is misschien wel goed om er af en toe wel aan te denken, ja. want ik denk dat we zo vaak in ons de focus zijn, en we doen wat we allemaal altijd ja. doen, dat we soms een keer moeten... Kunnen durven stilstaan ja. en het in vraag stellen: van, zijn we wel bezig met dat aan het ja, doen? Dat
1: waar. En moeten moet we ook altijd zoeken
0: naar gelukkig
1: zijn?
0: Ja, ja, dat is waar. <laughs> nou, ik ben heel blij uh, dat je wilde komen, bent ja, en dat, dat ben. je er tijd wilde voor vrijmaken, omdat het, zoals ik daarnet ook zei, heel warm in mijn hart draagt. Uh, ja. En dat ik altijd denk: van het, is, het zit daar nog niet juist, en ben ik blij dat je toch toelichting wil geven? Dus dank u wel. Ja, heel
1: graag, gedaan. en bedankt voor de inleiding <laughs>
0: Dit was de pot op podcast van De Schakel. Bedankt om te luisteren. Heb je een idee of wil je zelf iets op de pot? Geef een seintje. En oh ja, vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel!